Labvakar cienīmies skatītāji ētrā šodienas jautājums un kārtējais nepatīkami apaļais. Skaitlis COVID-19 statistikā Latvijā kopš pandēmijas sākuma ar šo vīrusu mīruši jau 4300 cilvēku. Turklāt pēdējā uzliesmojuma kulminācijas brīdī Latvijā bija vērojams viens no augstākajiem COVID-19 mirstības līmeņiem Eiropas Savienībā visā pandēmijas laikā. Likumsakarīgs iznākums gadiem ielaistām problēmām vai tomēr kaut ko esam darījuši nepareizi, tā kā citi to tagad vērtē īpaši austrums slimnīcas izveidota darba grupa un šodien par to diskutēja arī Saimes sociālo lietu komisijā. Tās vadītājs kardiologs Andris Skride no attīstībai par mūsu studijā šovakar labvakar. Labvakar. Un ceram, ka jau tuvākajā laikā attālināt sarunāja pievienosies arī lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līkos Lauska. Viņai šobrīd tehniskas problēmas, bet mēs sāksim bez viņas. Man šodien skatoties šo saimas komisiju radās tāds iespējas, varbūt labojiet, ja kļūdos, ka tas pamata secinājums bija, ka ļoti augsta mirstība Latvijā viena no augstākajām vispār Eiropas Savienībā visā reģionā bija jau līdz COVID-19. Mums ir ļoti daudzas ielaistas hroniskas iedzīvotāju, nu, jāsaka, veselības pratība, un taču šis arī likumsakarīgs iznākums, un mēs noteikti par visiem šiem jautājumiem runāsim, bet jau pirms divām nedēļām arī Latvijas radio kolēģi redzimā krusspunktā diskutēja par šo jautājumu, un es gribētu parādīt fragmentu no tā, ko tur teica neatliekamās medzīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipule. Pacientu skaits dienu dienā bija vairāk tūkstoši, tie, kam nonāca slimnīcā, faktiski tam skaitam bija jābūt lielākam, to rādīja arī prognozes. Un tas, kāpēc tas skaitlis beigās nebija tik liels, visvairāk saistīts tieši ar to nespēju nodrošināt ārstēšanu, augstu mirstību un kaut kādu zināmā mērā sistēma viss. Mēs apstāmies, šis ir kolaps rādītājs, tad šis nāvju skaits ir sistēmas kolaps rādītājs, par kuru mēs solījām. Tā jau tā, ka to kolapsu katrs redzēs savā dzīvoklī pa logu, tātad mēs viņu pašlāk redzam datums. Šobrīd šķiet mums ir pievienojusies arī lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līka uz Lauska. Labvakar, uz Lauskas kundze dzirdat mani. Labvakar, labvakar, jā. Nezinu, vai dzirdējāt Lienas Cipuls, nu pat pausto, bet tas viņas vērtējums bija, ka daļa no šiem augstajiem mirstības rādītājiem ir tomēr saistītas arī ar to, ka mēs novedām mūsu slimnīcas sistēmu līdz pārslodzēju un daļa pacientu vienkārši nebija iespējams laiku stacionēt. Vai jūs kā ģimenes ārsts savās praksēs redzējāt to, ka vienkārši nebija iespējams pacients, kuras jau vajadzētu visu slimnīcu laikus tur nogādāt? Nu, bija dažādas situācijas, dažādas, jā, bija arī tādi gadījumi, kad mēs, mēs, mums pēc algoritma ir tā, ka mēs Covid pacientus novērojam šīs desmit no obligātās dienas, kad pacients ir infekcijos. Un šajās telefona konsultācijās mēs arī novērtējam to pacienta smaguma, veselības smaguma pakāpi, kurā metlī jāsauc ātrā palīdzība un kad mēs arī Sakam pacientam baigi izsaukt, jo viņš jau elpo ļoti smagi un knapi var parunāt. Jā, un ir bijuši nemaz gadījumi, kad atbrauc ātrā palīdzība, atstāja viņu mājās, brauc otreiz, varbūt ir vēlāk, jau par vēlu, kā kuro reiz tas ir. Tā ir, varētu teikt, viss, tā kā Cipulis kundze teica, sistēmas kolaps. Un mēs tajā primārajā aprūpes līmenī arī varam darīt tikai to, ko mēs varam izdarīt, jo Covid-19 jau tādu brīnumu zāļu nav, ir tikai padoms, kā cilvēkam 
ar vīrusu cīnīties un kā cīnīties ar savām kroniskajām slimībām, nepadoties un, 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 un kurā mirklī mums vajag, teiksim, nu, izmeklējumus, tos mēs arī zinām, te elektroniskie kompjūteri, nu, labi jūt plaušām, bet tas ir 6-7-8 diena, bet tas ir izvērtējot katra pacienta īpašo stāvokli, bet neapšaubāmi ir bijuši, jā, ir bijuši. Kuršlaps bijis, jā, um... tiešām. Skrītskungs, nu tagad arī dzirdam medicu slimnīcās analizē, vai tad visā ārstējušanas arī stacionēšanas algoritmi ir bijuši pareizi. Kā jūs redzat ar saviem kolēģiem kolīcijā vai politiķi analizē savas kļūdi šajā pandēmijā un redz arī to savu atbildību ar nepieņemtajiem lēmumiem par ierobežojumiem pie tā, kad nonāca līdz šai situācijai, ko minēja Cipuls kundze arī Kuzlauskas kundze? Jā, es domāju, ka politiķi noteikti strādā ar šiem lēmumiem. Es arī gribētu piebilst, ka es pats strādāju medicīnā jau 20 gadus, un arī es strādāju, es strādāšu vēl arī turpināšu arī Covid nodaļās, redzu arī šīs tiešās, tiešos pacientus. Un jā, tā ir bijusi viena daļa no tā šī te, varbūt ierobežojumu ātrums vai lēnums, kā mēs pieņemam, un tā, tā ir bijusi viena daļa no tā, tās palielinātās mirstības. Bet tas, par ko šodien mēs diskutējām komisijā, un pie kā es vēlreiz un vēlreiz nonātu pie secinājumiem, ja, ka tā ir ilgstoša problēma vispār visā medicīnas sistēmā. Un es vēlētos tāds vairākus punktus šeit arī pieminēt, Ante, jūs man ļausiet, ka, kāpēc tas, tas ir noticis. Pirmkārt, kā mēs faktiski arī, kā nu pat pirms divām, pirms nedēļas ir publicēts šis te OECD, respektīvi attīstīto valstu ziņojums par to, ka mēs mūsu valsts esam vienā no pēdējām vietām vispār profilakses ziņā, respektīvi novēršamās mirstības ar profilakses ziņā un novēršamās mirstības pirmajās rindās tieši ārstēšanas ziņā. Un šeit šis saskan tie iemesli saskan ar Covid augsto mirstību. Un šeit liksim komatu un par Jā. šo punktu tad arī parunāsim, kas Lauskas kundz zirdējāt, ko Skrītskungs teica, nu noteikti ģimenes ārsts jau ir pirmais, pie kā arī vēršas pacients vai nevēršas tādā gadījumā. Šie novēršējumie nāvis gadījumi, novēršamās slimības, profilaktiskiem medikamenti, nu vizītes pie ārstiem apskatas, Kur ir tā problēma? Vai cilvēki nezin, ka to var darīt? Vai tā ir tiešām ļoti liela nepieejamība? Vai varbūt nav pietiekami daudz uzrunāt, ka no valsts, varbūt arī no kā ģimenes ārsts puses? Nu, Skrides kungs, profesors Skride ļoti pareizi teica, ir šīs novēršamās, nenovēršamās nāves. Es gribu teikt, ka mums OECD un Eiropas Savienības valstu pieredze rāda to, ka mēs tiešām esam pirmajās vietās no Sliktā gala gan sirds asins, sirds asins vadu slimību ziņā. Mēs esam pirmajās vietās onkoloģisko slimību, gan saslimšanas, gan mirstības ziņā, diemžēl. Un arī tikko bija arī HIV AIDS veselības, nu jāsaka, diena pirmajā decembrī. Un tur mēs arī esam otrajā vietā Eiropā nu, saslimstības un arī savā veidā mirstības ziņā. Tā kā mums jau daudz nav īpaši ar ko lepoties, bet pamatu pamats jau, nu, mēs esam arī pirmajā vietā no sliktā galā arī finansējuma ziņā attiecībā uz veselības aprūpi. Un, 
Un kā jau es gribu tomēr teikt, ka tas ir kopā saistīts. Tas ir saistīts. Mēs nevaram bezgalīgi strādāt un bezgalīgi gaidīt ļoti labus rezultātus no mediķu puses. Skaidrs, ka to, ko mēs runājam par veselības pratību, tā, tā, tas ir skaists vārds, bet to mēs nevaram tā kā piemērot jau šajās dienās, piemēram, vidēja vecuma cilvēks vai arī vecāks mans pacients pēkšņi iedomāties, ko nozīmē laba veselības pratība. Tas nozīmē labs veselības dzīves veids un pēkšņi no vienas dienas sāk dzīvot jauna dzīvi. Jā, nu, par... Tas ir jāsāk jau no ja, bērnības gadiem. Par šo... Tas ir no bērnu dārzāk. Ja? Un, un tur mums ir cits īpašs viedoklis un skrides punkts, ja to arī zin. Jā, bet tā ir nākamā paudze, pie kā, protams, arī ir jāsāk strādāt. Bet nu, tiešām šis jēdziens veselības pratība, tas ir līdzīgi kā mēdīja pratība. Par to šobrīd daudz runā. Visi zina, ka tas ir svarīgi. Bet kā tad īsti to iedzīvināt īpaši īstermiņā tagad ar šo paudzi? Kādi jūs redzat mehanismus? Jā, tātad faktiski ka trīs tādi galvenie iemesli gan Covid palielinātai mirstībai, gan vispār iedzīvotāju priekšlaicīgai mirstībai un slimībām, es jums lūdzu viņus nosaukšu. Pirmkārt, neveselīgs dzīvesveids un tieši konkrēti ap lielkais ķermeņa masas, ja, lielkais ķermeņa masas indeks ir tas, kas veicina faktiski Covid palielināto mirstību visvairāk. Katram cilvēkam un visur skolā, visur jāstāsta kustēties, iet kustēties vismaz 30 dienā. Nākamais, tas īsi. Nesmēķēt. Tas ir nākamais punkts. Plaušu vēzis, visas sirds asinsotas slimības un arī Covid mirstība palielinātā visiem smēķētājiem. Vienkārši beigt smēķēt. Trešais. Pareizi, tad, kad mums ir nozīmētas zāles, nebaidīties no medikamentiem, kas pasargā no infarkta, insulta, bet viņus visus lietot. Tas ir viens. Tas ir tas, kas jūs ir... Jūs nosaucat trīs punktus, jā. tagad jautājuši es. Tās visas lietas, ko jūs minējāt, tie tomēr ir vairāk ilgtermiņa jautājumi. Tas, ka mums šie hronisko slimību pacienti toskait ar lieko svaru, ir... Tas, protams, ir, tā ir sena problēma, un to tagad pandēmijas laikā nevarēja pēkšņi atrisināt. Tas, ko varēja apzinoties, ka mums šī problēma ir, īpaši koncentrēties, piemēram, uz šo cilvēku vakcināciju, līdzīgi kā tas bija ar senioriem. Tā bija noteikā prioritārā grupa. Vienlaikus, ja mēs paskatāmies vasaras beigās, kad bija visi vasara vakcinēta, augusta beigās no hronisko slimību pacientiem nedaudz virs 40% bija pabeigušu vakcināciju. Un... Tā nav tieša vakcinācijas procesu organizētā ko es izsecināju un kas tā arī bez šīm pamatproblēmām divas galvenās lietas, kas papildus sekmē Covid mirstību ir zemais vakcinācijas līmenis un dezinformācija. Jo dezinformācija nāk klāt, respektīvi visi šie te nevakcinēties, tā, tas nāk līdz, jā. Un šeit, ka ir zemā vakcinācijas mirstība, zemā vakcinācijas līmenis, skaidrs, ka papildus sekmē mirstību. Un jā, šeit ir bijušas kļūdes komunikācijas kļūdas, sarežģi ir, mēs esam runājuši, un kas, kā vispār es vienmēr aizrādu komisijas sēdēs, ierēģiņi runājuši sarežģīti, arī kādreiz ministrie runāja sarežģīti ar iedzīvotājiem, varbūt kāda vakcinācijas kampaņa nav bijis tik veiksmīga, jā, tā ir. Redzat kļūdes arī tajā, kā jūsu Rota. pārstāvētā partija ir pārvaldījuši šo vakcinācijas procesu? Mana pārstāvētā partiju apvienība, jā, ir bijušas, protams, ka ir ne, bet ne tikai 
Šeit ir bijušas, es teikšu, drīzāk visas valdības kļūdas. Kozlovskas kundze, nu, kā jūs redzat, daudz minēt ģimenes ārstu lomtieši senioru uzrunāšanā, kā ir ar hronisku slimajiem pacientiem, vai tas notika pietiekam aktīvi, kā, tas, kā ar to vedās? Nu jā, bet mēs jau esam par to runājuši gana daudz un, un, un īstenībā nu, kaut kāda jau loma tomēr ir tām tai politiķu atbildībai, jo ja mēs lauku ģimenes ārstu asociācijai aicinājām no jauno maija pieņemt nu, ļoti stingrus lēmumus, drosmīgus lēmumus attiecībā gan uz hronisko, gan uz senioru, mūsu pacientu vakcināciju, nu, nu, ir bija bailes no politiķu puses pieņemt šos lēmumus. Bija jāpieņem, jā, un tagad, teiksim, nu, tagad tas pēdējais ir peramais ģimenes ārsts, ja, kas nav izdarījis laikā un vietā visas lietas. Mums jau nav tikai vakcinācija, mums jau ir hronisko pacientu aprūpe, mums ir joprojām skrīningi, jo mums joprojām ir bērnu patronāžas, mums ir tik daudz to darbu un mēs nevaram ar visu tik galā. Jā, un tagad mums ir tagad jāiziet no tās situācijas, kā mēs varam iziet. Mēs varam mums resursu pietrūkst. Mums vajag trešo palīgu, mēs jau gadu to jautājam, un mums nevajag piedošanu no reģistratoru, mums nevajag tehnisko palīgu, mums vajag kārtīgu, normālu palīgu. Par šo, šo palīgu? Ar ārsniecības piedošanu certifikātu, ārsniecības personas certifikātu. Trešo māsu šodien dzirdēja arī šo diskusiju saimas komisijā, tur izskanēja, ka tam būtu nepieciešami divi ar pusmiljoni eiro, Turpat no tām kvotām būtu sanācis, bet saprot, ka nākamā gadu budžetā tas nav. Jā, pabeidzot vēl iepriekšējo tikai divos teikumos. Respektīvi, kur arī bija, ne, ne jau tikai valdības, ja, mums ļoti opozīcija, gan dažas partijas ja, ļoti bremzēja. Nu, neieteica vakcinācija. Jā, bet tagad jā, mēs iesim uz kādās Es jau teicu tikai vienu teikumu. Un, ja mēs runājam tātad par trešo medmāsu, tad šodien no komisijas puses tika ministrijai, veselības ministrijai nosūtīta skaidra un gaiša vēstula, kurā mēs lūdzām, kā likumdevējs, iekļaut finansējumu trešajai medmāsai. Nākamā Ģimenes gada budžetā? ārsta jau pēc iespējas šā gada budžetā, kaut vai pārbudžetēt trešajai medmāsai, kura tad arī tieši nodarbotos ar izglītības jautājumiem un tieši arī ar vakcinācijas jautājumiem. Bet jāsaka šajā diskusijā? Un, un tas tiešām neprasa daudz līdzekļus, Šobrīd trešajai medmāsai ir gatavi 15% ģimenes ārstu prakšu, tam ir vajadzīgi tikai 2,5 miljoni eiro. Un es uzskatu, ja bet mēs reizēm nu, netika vajadzīgiem tiem vienreizējiem testiem varam atrast 15 miljonus, tad, un tagad virs tie nebūs vajadzīgi, tad šos 2,5 miljonus mēs nākamā goda budžetā, un es ceru, ka valdība, tas ir visa valdība, ne tikai mūsu veselības ministrija, arī Kariņkungs. Es ceru, ka atradīs līdzekļus un... un un atbalstīs ka tās medicīnas ārtu prakses, kuras ir gatavas, būs trešā medmāsa. Ir šī trešā medmāsa, es tikai ceru, ka jūs ar saviem koalīcijas partneriem sarunājaties ne tikai rēdījumā un sarvēstulēm, bet Mēs arī ar koalīcijas partneriem pilnīgi noteikti sarunājamies katru gan nedēļu, katru, gadu, katru dienu un arī protams, arī ar iedzīvotājiem šeit pie jums. Kozlovskas kundze, bet jautājuši arī jums. Šodien arī otrs ģimenes ārstu asociācijas vadītāji veids kundze minēja, ka jā, finansējums trešajā māsā noteikti ir vajadzīgs, bet šobrīd fiziski to māsu nav un pat tajās praksēs, kur būtu finansējums divām māsām, kad nu, šo māsu vienkārši nav. Vai jūs redzat, ka tas finansējums piešķirtais to atrisinās it īpaši reģionos vai šie mediķi būs ko piesaistīt? Ziniet, es domāju, ka tas noteikti motivējas, jo pirmām kārtām ir vairākā simtu desmit arī 
ģimenes ārstu palīgi, tā, ko mēs vecos laikos saucām par felčeriem laukos, kuri nestrādā uz pilnu slodzi, puslodzi, un citreiz arī ceturdaļu slodzi, reģionos tie varētu būt papildus resursi. Tāpat arī, nu, es teikšu, arī nu, no slimnīcām nav tā, ka, teiksim, kādi medmāsas ārstu palīgi negribētu strādāt ģimenes ārsta praksē, ja mēs viņus uzrunātu un, Visādā ziņā mēs lauku asociācija esam apzinājuši savus ģimenes ārstus, un tie ir vairākā simtu desmit, jau teiksim vienas dienas laikā, kas ir gatavi atrast trešo māsu, tas nozīmē, tas, nu, tas ir resurs, tas ir resurs papildus darbam ar mūsu pacientiem, ja, ar tieši gan vakcināciju, gan gan arī kroniskajiem pacientiem, kā jau mēs īsti runā, kā jau iepriekš runājām. Un šī paplašanātā komanda, tā, tas, ir, tas ir vienīgā iespēja. Dabiski arī tā kā otrā asociācija arī runāja, jā, arī citiem ģimenes ārstiem ir, nu, ir iespēja. Es nezinu, vai vienmēr ir iespēja otro palīgu dabūt. Tas nav viegls darbs. Jo arī, nu, arī psiholoģiski jābūt saskarsmi. Varbūt atnāk ģimenes ārsts, kurš palīgs, kurš gribētu strādāt, bet ar viņu jāsarunājās. Ja? Bet tas ir process. Es domāju, ka tas būs veiksmīgs. Jā. Mums redzim laiks, dimžēl, beidzies gadīsim rezultātu šai komisijas vēstulē. Gribēju vēl parunāt arī par atšķirīgajiem mirstības slimiņiem dažādās slimnīcās, bet tas droši vien tad kādā citā raidījumā. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīta.